0: 20 de enero, día a día con la palabra. Buscando siempre el bien, el bienestar de nuestros semejantes, vamos a encontrar nuestra propia bendición. No lo olvides sirviendo, ayudando, bendiciendo, vamos a ser bendecidos. Pero si hacemos el bien por interés, quizás seamos astutos, pero nunca buenos, nunca bondadosos, nunca misericordiosos. Y el que hace el bien por interés no va a recibir bendición, se queda sin bendición. Un saludo y una bendición a tu vida. Un saludo para ti, un saludo y bendición para cada familia. Un saludo y bendición a las diferentes personas, pastorales, grupos, que les llega este audio. Un gran saludo, un abrazo, nuestra intercesión, como todos los días, por cada uno de ustedes, por las familias, por las dificultades las adversidades que puedan estar atravesando por estos días intercedemos por ustedes intercedemos en este día por cada uno de ustedes damos gracias al buen Dios hoy por todos los que están de cumpleaños están celebrando algún tipo de fecha especial, importante, aniversario como el caso de Magda Tautiva una bendición para ti Magdita nuestra oración al buen Dios de gratitud por tu vida. Pedimos a Él que te sorprenda con el vino nuevo de su amor. Que te sorprenda en este cumpleaños con el vino nuevo de la paz. De un equilibrio, una armonía en la salud. Que te bendiga con las cosas bonitas que solamente hay en el corazón de buen Padre Dios. Nos unimos a tu hijo, nos unimos a Ivón, nos unimos a los tíos, a la familia, a los primos, a todos tus amigos. Hoy para celebrar y agradecer por tu cumpleaños. Y en ti Magda, todos los que hoy están celebrando la vida. Algún tipo de aniversario, nuestra oración, nuestra intercesión y por supuesto nuestra bendición para cada uno de ustedes primer mensaje para este día primer mensaje para este día titulémoslo titulemos el mensaje eh, en este día 16 cuando los perros ladran cuando los perros ladran libro de Pablo a los tesalonicenses, segunda de tesalonicenses 3.11. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de pereza, de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en todos los asuntos, especialmente en los asuntos, en los asuntos de los demás. Cuando los perros ladran, se cuenta del testimonio de un ministro del evangelio, un siervo de Dios que en su comunidad parroquial era víctima de constantes persecuciones, críticas, comentarios negativos y acusaciones a su vida, a su persona, un sacerdote que no era aceptado por todos en su comunidad y muchas de estas críticas eran calumnias eran críticas infundadas y cierto día un padre de familia se presentó allí a, a la parroquia se presentó a la oficina del sacerdote y le dijo Reverendo, he venido para informarle una mala noticia. La gente del pueblo habla muchas cosas mal de usted. A lo que después de escuchar, este clérigo le respondió, Y yo tengo una noticia peor para usted. Nunca he oído nada de usted nunca he escuchado nada de usted el punto es que siempre la crítica apuntará hacia aquellos que están activos hacia aquellos que se atreven a hacer algo así se, se equivoquen la crítica va a surgir para aquellos que quieren hacer alguna cosa el que nunca hace nada, el que nunca se compromete, no tiene nada para ser criticado. Es que de alguna manera, el simple hecho de que estén hablando de ti, significa que estás haciendo algo, que estás activa, que estás activo. Muy conocido en el libro de Don Quijote de la Mancha, esta famosa novela de Cervantes se nos narra la agonía que sufría este Hidalgo Caballero en compañía de Sancho Panza su fiel acompañante y en ese trasegar en ese andar bajo el sol cabalgando su corcel rocinante el delirio les abrumaba a ambos y en un tramo del camino el Quijote sintió ladrar a algunos perros y le dijo a su fiel compañero los perros están ladrando Sancho los perros ladran eso es señal de que estamos cabalgando esa es señal de que estamos avanzando quizá la comparación o la analogía con las experiencias antes mencionadas es fuerte y es real tal vez a ti te ha pasado en algún momento historia de tu vida cuando alguien se levanta para hacer lo que nadie se atreve a hacer todos poco a poco comienzan a juzgar su obra desde su banca de inactividad de pereza, de ocio Allí están prontos, prontos a criticar, prontos. el que ve un obstáculo ahí en la cuadra que le está haciendo daño a todo lo familiar, a todos los vecinos, a los familiares y se atreve a correr a quitar ese obstáculo, muy seguramente los vecinos le van a criticar, no tiene oficio, mujer, hombre sin oficio, quien la llamó, no sea sapo porque se mete en cosas que no le competen. El que no se quiere comprometer, el que no quiere prestar un servicio, ese nunca va a ser criticado. Nunca, nunca va a ser criticado. El que lo contrario, presta, no presta oídos a las murmuraciones, sino que se aventura a hacer algo en la vida, se aventura a comprometerse por ayudar a alguien. Va a ser objeto de críticas, va a ser objeto de críticas. Eso le pasó a Esdras en el Antiguo Testamento, el sacerdote Esdras, le pasó a Nehemías, le pasó a Pablo y a Bernabé, le pasó a Juan, le pasó a Santiago. y Le ha pasado a todos aquellos que en un momento de su vida quisieron dejar la banca del conflor, la banca de... Conformarse con ser suplentes en la vida para saltar al campo de juego y ser protagonistas de la historia de la vida. Te pregunto, ¿alguna vez te enteraste de las malas jugadas de los suplentes de un equipo de fútbol? ¿Te enteraste por qué al pobre James lo han criticado tanto? Porque... Parece que en un tiempo de su carrera se conformó con ser suplente. Suplente en un equipo de fútbol, el Real Madrid. Suplente en otros equipos a donde fue. Y no pasaba nada mientras él era suplente. Pero cuando lo colocaron a jugar de titular, ahí aparecieron más que todo las, las críticas. Pero es obvio esas críticas no deben hacer mella y no juegan por nosotros el partido definitivo siempre comparándolo con un partido de fútbol un equipo de fútbol a los 11 jugadores que corrieron que se comprometieron que transpiraron allí en la cancha que sudaron en la cancha es a los que se les va a juzgar se les va a criticar se les va a recriminar los goles errados o el resultado del partido hoy la invitación es que nos aventuremos a que te aventures así te critiquen a hacer algo positivo en la vida a atrevernos a lanzarnos, a comprometernos en una acción, en un servicio a otros, en, comenzando en la familia, comenzando en el vecindario, sabiendo que solamente, solamente le van a tirar piedra, como alguien decía, a los frutos maduros, Solamente van a criticar a los que están haciendo algo en la vida. Lo que importa, a la final, no es tanto lo que la gente diga de nosotros, sino lo importante lo que Dios piense de cada una de nuestras vidas. San Pablo en la primera de Tesalonicenses 4.11 nos dice, «Procuren vivir en paz con todos» y a ocuparse de sus propios, de sus propias responsabilidades... y a trabajar por sus propias manos, con sus propias manos. Eso les mando yo. Vivir en paz, a ocuparse, a comprometerse sus propias responsabilidades, a trabajar. Así nos critiquen, así nos critiquen. Si tú no estás haciendo nada en la vida y por la vida no te vas a meter en problemas, es como si estuvieras escondido, escondida debajo de la cama, pero si quieres salir del, de, de allí, del closet quieres salir de esa realidad de pereza, de miedo, y te comprometes a hacer algo, siempre te van a criticar, y a veces, por lo general, esa crítica comienza por la casa, comienza por la familia, pero tenemos que atrevernos a hacerlo. No olvides, cuando los perros hacen mucha bulla, cuando los perros ladran, es que estamos avanzando. Cuando los perros ladran, es que vamos por el camino que es. No te preocupes si los demás hablan mal de ti. Preocúpate, más bien, si no lo hacen. Preocúpate, si no lo hacen bien la liturgia para este día tú eres el hijo de Dios tú eres el hijo de Dios titulemos el mensaje la primera lectura para hoy seguimos con el libro de Samuel la historia de la monarquía desde el profeta Samuel con Saúl Ahora estamos con David. Primera de Samuel, 18, 6 al 9 y 19, 1 al 7. Mi padre busca el modo de matarte. Mi padre está buscando el modo de matarte. Le dice Jonatán, hijo de Saúl, a su amigo David. Mi padre anda buscando el modo de matarte. Así que pilas, en aquellos días cuando David volvía de matar al filisteo Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando con tambores, gritos de alboroso y címbalos. Las mujeres cantaban y repetían al bailar. Saúl mató a mil, en cambio David a diez mil. A Saúl no le gustó esto, se enojó mucho con aquella copla y le pareció de muy mal gusto, pues pensaba, han asignado diez mil a David y en cambio a mí solamente mil. No le falta más que la realeza. Desde aquel día, Saúl vio con malos ojos envidia a David. Saúl manifestó a su hijo Jonatán, y a sus servidores, la intención de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David, que era su amigo, y le advirtió, mi padre te busca, y está buscando el modo de matarte, por eso toma precauciones, quédate en un lugar secreto y permanece allí oculto yo saldré y me colocaré al lado de mi padre en el campo donde te encuentres le hablaré de ti veré lo que hay y te lo comunicaré Jonatán habló bien de David a su padre Saúl le dijo no hagas daño el rey a su siervo David pues él no te ha hecho mal alguno y su conducta ha sido muy favorable hacia ti expuso su vida, mató al filisteo y el Señor concedió una gran victoria a todo Israel. Entonces, te alegraste tú al verlo. ¿Por qué hacerte culpable de sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl escuchó lo que le decía a su hijo Jonathan y juró, por vida del Señor no morirá. Jonatán llamó a David y le contó toda aquella conversación que había traído con su padre le trajo junto a Saúl y siguió a su servicio como antes amén Saúl por envidia, por celos ve amenazadas sus pretensiones de poder sus pretensiones monárquicas a causa de del inesperado liderazgo de David. Se comienzan de tal manera a sentir los primeros síntomas de inestabilidad que acompañarán a la monarquía por casi 500 años. Lo que comenzó mal, lo que nació mal en medio de fraudes, infidelidades, eh, corrupción, embrollos raros, terminará de la misma forma cuando los babilonios vengan, asalten Jerusalén y la reduzcan a un cúmulo de ruinas, destruyan totalmente la ciudad. Este pasaje de hoy, de la primera lectura, es un relato lleno de humanidad, que con la gracia de Dios, David poseía varias ventajas, cualidades, talentos humanos que aseguran su popularidad, sus éxitos militares. Hombre inteligente, hombre hábil, pero también de un atractivo físico que le gana la admiración de muchas mujeres, de unas cualidades humanas tan especiales que le permite rodearse de fieles amistades, entre ellas la de Jonatán, hijo del rey Saúl. Pero tantas cualidades juntas, sobre todo cuando son comparadas por la multitud con las de Saúl, el tema de las comparaciones, cómo hacen daño, el tema de las comparaciones, comparando hermanos, en días pasados hablábamos de la palabra que bendice o maldice. Una forma de maldecir a alguien es compararlos. No comparen. No comparemos al sacerdote nuevo con el que salió. No comparemos al predicador líder de tal iglesia con el otro. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. No comparemos. No comparemos en la familia. Dos hermanas, dos hermanos, todos somos diferentes. Ese tema de la comparación sí que hace daño. Y aquí la gente empezó a comparar a Saúl con David. Y esto empezó a despertar en, en el rey celos duros, envidias, al punto de querer deshacerse de él. Pero Jonathan intercede miren el, el, la misión el ministerio del intercesor aquí a través de Jonatán el hijo de Saúl Jonatán intercede ante su padre y Saúl retira su amenaza aunque aún está afectado en su corazón herido por los celos la intercesión así como el domingo veíamos en el texto de Juan 2 las bodas de Caná la intercesión de María cuando el vino se ha acabado Aquí, otro intercesor, Jonatán. Jonatán sabe que es el sucesor en el trono de su padre para reinar sobre Israel. Pero entiende que Dios ha escogido a David. ¡Qué bella esta humildad de Jonatán! Dios ha escogido a David y no duda en reconocerle como el legítimo sucesor y en defenderle incluso de su mismo padre, de él. Aprendemos que jamás hemos de dudar en defender a nuestro prójimo de los ataques, de las calumnias, de las insidias, a que muchas veces son sometidos por los enemigos, que tienen un objetivo, acabar con ellos, acabar con ellos tantas calumnias que hoy hay dentro de la iglesia, por las redes sociales, no se ha comprobado nada y ya los quieren condenar. Ya los quieren condenar. Bueno, pues estas historias de Saúl, Jonatán y David son historias muy humanas. Historias de afectos, historias de debilidades, historias de amistad, historias de enemistad, historias de celos. Lo que vivimos profundamente en nuestro corazón, en nuestras realidades de hoy también y de siempre historias humanas, sentimientos muy limitados, a través de los cuales también Dios se manifiesta y Dios actúa, y Dios escribe la historia de nuestra salvación, muy a pesar de nuestros errores, muy a pesar de nuestras debilidades. El Evangelio para este día, Marcos capítulo 3, 7-12. Marcos 3, 7-12. Los espíritus inmundos gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo dieran a conocer, tú eres el Hijo de Dios. Por aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca, no fuera que corriera el peligro que lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Y los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante Él y gritaban, ¡Jesús, tú eres el Hijo de Dios! Pero Él les prohibía severamente que lo dijeran. Amén. Este evangelio de hoy, Marcos, Marcos, y su comunidad nos quiere como proponer una nueva gestión del poder que no se basa en engaños, en mentiras, en maquinaciones, en hipocresía, sino el poder en, desde la honestidad. El poder servicio que es el de Jesús, ese poder de la tolerancia, del respeto. Por eso entre las prioridades del Señor Jesús, siempre estaba buscar y a acoger a todos aquellos que están excluidos del reino de, de los cielos todos los excluidos los excluidos del reino por los que se creían puros por los que se creían sanos por los que se creían perfectos esos eran los que excluían a los demás hoy sigue sucediendo en nuestras iglesias hay gente que por el hecho de que cree que da el diezmo hace un ayuno ora, reza, hace algo se cree mejor de sangre azul mejor que los demás y está condenando y excluyendo excluyendo a los demás aquí estar enfermo en el evangelio de Marcos estar enfermo significaba ser tenido por endemoniado la enfermedad en aquella época era un signo uno de pecado dos castigo y maldición de Dios y tres si, no, si Dios no está con él si no es blanco, entonces es negro. Es el diablo, el mal, el que lo posee. Estar enfermo era un signo del demonio. Si lo impuro era la enfermedad, entonces los pobres nunca tendrían acceso a la gracia, a la misericordia, ya que por falta de recursos tendrían que seguir cargando con ese lastre, esa maldición, con la marginación, con la exclusión. Entonces, lo que hace el Señor Jesús es empezar a destruir esas separaciones y rescatar al enfermo. Por esto Jesús es tildado por las autoridades de ser un tipo muy peligroso que puede afectar la estabilidad de la religión judía. Son las leyes declaradas por las autoridades las que separan a las personas de Dios. Y Jesús se enfrenta a esta situación e ignora positivamente esas normas. Pero aquí también aparece, surge el peligro de que quienes sean curados solo experimente la sanación exterior y no la interior, que a la postre es la verdadera. Porque lo que Jesús en el fondo pretende es reconstruir al ser humano primero desde adentro, desde el corazón más adelante lo va a afirmar que el problema del ser humano no está afuera sino está adentro en el corazón y eso es lo que Jesús primero quiere restaurar, reconstruir los adentros del ser humano varias veces lo hemos dicho de que no sirve luchar porque cambien las estructuras sociales los sistemas injustos haya más puentes, más carreteras, que claro que sí las necesitamos, por supuesto que sí. Si el corazón del ser humano sigue corrompido, dañado, lo que primero hay que restaurar es el corazón. Cuando el cambio interior no se da, entonces aparece en las personas, en la gente, el triunfalismo fanático de declarar a Jesús Hijo de Dios, asociándolo más con la fama con el poder humano terrenal que con su propuesta de cambio de conversión que es lo que Él quiere es la entrega total por el otro lo que Jesús practica y enseña para que se haga desde el silencio sin hacer tanta bulla y por eso es importante ese silencio para no caer en la tentación del orgullo porque al pueblo le han enseñado a buscar un Dios de bulla, un Dios triunfalista, de poder, el que se anuncia en muchas iglesias hoy en día, un Dios poderoso, difícil de encontrarse en la humillación y en el sufrimiento del ser humano, sino un Dios de palacios lujosos, muy rico que es el que anuncian algunas iglesias, ese es el Dios que muchos anuncian, por eso hoy a esos que quieren hacer bulla, a esos demonios Jesús les prohíbe severamente que hablen, sino que guarden silencio, que guarden silencio. Este evangelio de hoy nos plantea eh, ese ministerio de Jesús que nos quiere liberar de todo egoísmo, y haciéndonos libres, que nos hagamos solidarios, por ayudar a los otros, especialmente a los enfermos, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro entorno, que nos atrevamos a cargar, con sus dolores, con sus problemas, como él mismo Jesús, cargó con los de sus contemporáneos, que lo buscaban, que ojalá que imagen de él, nos preocupemos por el bien, no solamente el mío, los de mi familia, sino de todos. No podemos cerrar los ojos ante las injusticias que se ciernen especialmente sobre los más, los más desprotegidos. Es misión de la iglesia, es decir, es misión tuya y mía que somos iglesia. Preocuparnos por el bien de aquellos a, que, a quienes han sido eh, menospreciados por la sociedad. Y necesitamos nosotros anunciarles el Evangelio. Oremos, pidámosle al Señor Jesús que en este día venga a nuestra vida, nos llene de su Espíritu y que con su presencia cercana, amar, amorosa y protectora, nos despierte, despierte nuestro corazón a veces dormido ante, insensible ante la necesidad de los demás Señor, gracias por tu palabra que hoy podamos vivirla en bendición y hacerla bendición especialmente para nuestras familias, los necesitados de nuestra comunidad, de nuestro entorno que seamos bendecidos a través de la palabra compartida hoy que la vida de Magda, Tautiva y de todos los que están de cumpleaños sean bendecidas, sean bendecida. sean bendecidas por el poder de tu palabra. Palabra que hemos compartido. En el poder intercesor del Espíritu Santo. Para gloria, alabanza y adoración tuya Padre Dios. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, Dios salvador. Camino, verdad y vida. En el nombre de Él. Con acción de gracias y alabanza y adoración para ti. Dios trino de amor. En compañía de María, nuestra buena madre. La discípula perfecta.